0: Mateo capítulo número 24 y vamos a dar lectura desde el versículo 32 hasta el versículo número 35 del verso 32 al versículo número 35 siga por favor con su mirada siga bien atento allí la lectura de la escritura dice el Señor Jesucristo de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El capítulo 24, mis hermanos, juntamente con el capítulo 25, son una sola enseñanza. No podemos separar el capítulo 24 y el capítulo 25, es una una sola, es un solo mensaje, tiene un solo tema. Ahora, es muy extenso para cubrirlo en un solo mensaje y vamos a estar dividiendo toda esta enseñanza por lo menos en dos mensajes, por lo menos en dos. Hoy vamos a ver la primera parte. En el capítulo 24, mis hermanos, el versículo 1 empieza diciendo cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es cómo el Señor Jesucristo enseñó y predicó en el templo en la última semana de vida en su ministerio terrenal. Y en el capítulo 23 fue el último mensaje del Señor Jesucristo a las multitudes. Lo último que él enseñó públicamente en el templo. Y ahora él está saliendo del templo. Ya no va a regresar nunca más durante su ministerio aquí en la tierra. Nunca más va a estar de regreso en el templo. Fue la última vez. Y ahora está él de salida. Ya pocos días después, él será entregado, será azotado y será crucificado. Alrededor de dos días después de este evento, el Señor Jesucristo va a ser ya sacrificado por nuestros pecados. Y cuando el Señor está saliendo, los discípulos se acercan para mostrarle los edificios del templo. El templo en tiempos del Señor Jesucristo era algo majestuoso, era algo muy grande. Herodes el Grande había tomado el templo que Zorobabel construyó, en el, eh, por ejemplo usted puede ver eso en, en, en Esdras y en Nehemías, la reconstrucción del templo. El templo de Zorobabel fue un templo bastante pequeño en comparación al templo de Salomón, pero el rey Herodes tomó ese templo y lo, embe- y lo embelleció, lo engrandeció muchísimo. Fue tan grande, la pompa tomó alrededor de 62 años eh, la, la culminación de la reconstrucción del templo y, y se levantaron edificaciones gigantescas y era alguna, algo muy espléndido, fue algo tremendo. Y en los discípulos le muestran al Señor los edificios del templo. Hasta el día de hoy, allí en Jerusalén, en las ruinas, Existen lo que fueron los cimientos del templo, piedras tan grandes que van alrededor de 6 a 8 metros de largo. ¿Se imagina usted, una piedra de 6 a 8 metros, pero tallada en forma rectangular. ¿Qué significa eso? Que alguien tuvo que estarla tallando y la dejó totalmente rectangular y luego moverla hasta el lugar del templo. Y el Señor dijo que de estas piedras, versículo 2, respondiendo les dijo, veis todo esto, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esas piedras increíbles y preciosas y labradas, dijo el Señor, no van a quedar piedra sobre piedra. Todo esto va a ser derribado, va a ser destruido. Ahora, esa expresión para los discípulos les causó una tremenda y grande conmoción. Porque la destrucción del templo no era nada más la destrucción del templo. La destrucción del templo presagiaba la destrucción de la ciudad entera, inclusive de la nación de Israel. Por eso los discípulos se preocupan y en el versículo 3 dice, y, él, estando, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Les quedó a los discípulos eso en mente? La destrucción del templo, la destrucción de la ciudad. ¿Cuándo va a pasar? Y le preguntan al Señor Jesucristo, ¿qué señal habrá? ¿Cómo nosotros podemos saber que la destrucción del templo, de la ciudad y de la nación va a estar cercano? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Usted se ha visto esas películas, esa película de, de um, Volver al Futuro? Donde un muchacho se sube en un auto creado por un científico y acelera, va al futuro, va al pasado, y en el futuro conoce su vida, su familia, qué va a pasar con él en el futuro. Yo creo, hermanos, que sería interesante, si realmente nosotros pudiéramos conocer el futuro, ¿qué pasaría, qué haríamos?, los discípulos le están preguntando al Señor por eso, ¿cómo podemos saber en el futuro qué va a pasar? ¿Qué señales habrá en el futuro para que nosotros podamos saber que está cercana tu venida, que está cercana la destrucción del templo, que está cercana la destrucción de la ciudad y de la nación? ¿Cómo podemos saber el futuro? ¿Qué haría usted si usted conociera el futuro? Usted se compra el pozo millonario que va a ser el ganador la próxima semana. Usted va al futuro y conoce el número ganador y regresa y se lo compra y es millonario. O regresa en el pasado y evita que se case con la que se casó. O regresa en el tiempo y cambia las malas decisiones que alguna vez tomó. ¿Qué haríamos? Si pudiéramos conocer el pasado o mejor aún el futuro, ¿qué pasaría? ¿Cómo afectaría eso nuestras vidas? Usted viaja al futuro y conoce que en el futuro usted sufrió una enfermedad terrible y sabe el día en que le diagnosticaron y sabe el día en el que se, se enfermó. ¿Cómo afectaría eso su vida? Usted viaja en el futuro y se entera el día, fecha exacta en el cual su persona amada partió de este mundo para irse al cielo ya. ¿Cómo afectaría eso su vida? Usted viaja en el futuro y puede ver que sus hijos se han desviado de los caminos del Señor y están caminando sin propósito en la vida, ¿cómo afectaría su vida? ¿Qué pasaría, hermanos, si tuviéramos la posibilidad de conocer el futuro? Ahora, vamos a aprender en esta mañana, sin tener una máquina del tiempo, vamos a aprender qué va a pasar en el futuro. Vamos a aprender de aquí a quién sabe cuándo, pero en algún momento se van a dar acontecimientos que nosotros no imaginamos. Vamos a aprender del futuro. Eso, hermanos, se llama escatología. La escatología es el estudio de lo último. Y la escatología bíblica es lo que Dios dice en la Escritura que va a acontecer en los últimos tiempos del gobierno humano, bajo la potestad de Satanás, aquí en la Tierra. Algo que normalmente en el mundo cristiano se conoce como la tribulación. Una enseñanza bíblica que a muchos les causa miedo, a muchos les causa temor, muchos tienen miedo de leer el Apocalipsis, muchos se atemorizan, muchos no quieren hacerlo, y que lamentablemente muchos de nosotros no entendemos, pero que la, en la Biblia es una de las enseñanzas más claras que existen. ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? ¿Qué tal si conocemos un poquito del futuro en esta mañana? Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ayude. Padre bendito, gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, ante tu palabra, para aprender más de ella, para aprender más de ti, para aprender, mi Dios, de los acontecimientos que en algún momento en el futuro van a tener lugar. Y enséñanos, mi Dios, cómo esta lección puede impactar nuestras vidas y qué responsabilidad nosotros tenemos ante tal enseñanza. Señor, ayúdame, te pido, mi Dios, que me quites a mí de en medio Que hables directamente a nuestro corazón y que tu nombre sea engrandecido y glorificado. Bendice a tu pueblo, mi Dios, en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué manera o qué acontecimientos van a tener lugar durante la tribulación? Si ha escuchado usted la tribulación antes, eh, ¿tiene más o menos claro lo que es la tribulación? Para quien no la tenga muy claro, va a llegar un tiempo en el cual el Señor Jesucristo va a venir en las nubes para arrebatar a la iglesia y todos los creyentes van a ser transformados, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo glorificado y nosotros los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados juntamente con los muertos en Cristo resucitados y todos estaremos con el Señor, nos reuniremos en las nubes para estar con el Señor siempre en los cielos. Después del acontecimiento tan precioso como es el arrebatamiento de la Iglesia, inicia un periodo de siete años en el cual Satanás va a tener control completo sobre la tierra. Siete años. Y al final de los siete años, el Señor Jesucristo regresa para establecer su reino aquí en la tierra. Y ese periodo de siete años entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, ese periodo es lo que se conoce como la tribulación. Ahora, ¿qué va a pasar en ese momento de la tribulación? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué eventos van a suceder? Es eventos que muchos de nosotros no conocemos, desconocemos quizás porque la Biblia cuando enseña de esto utiliza muchas figuras, muchos símbolos. Por ejemplo, en Daniel... En Apocalipsis, en Éxodo, se nos habla de una, ah, perdón, en en Ezequiel, ah, se nos habla, por ejemplo, en Apocalipsis de una bestia escarlata, o de una mujer, o o, o de la bestia, o o, o de los profetas, Y, y, y por ese simbolismo que utiliza la Escritura, no podemos comprender realmente todo lo que va a acontecer. Pero si tomamos todas las enseñanzas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, vamos a ver, mis hermanos, que eh, los acontecimientos de la tribulación están enseñados de forma clara y detallada. Y como dije, es una de las enseñanzas más claras y detalladas que tenemos en las Escrituras. ¿Qué va a acontecer? Primero aquí el Señor Jesucristo en el capítulo 24 nos deja ver... Un preámbulo de todo lo que va a ser la tribulación. ¿De qué manera se va a caracterizar esos siete años? Verso 4. Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Va a haber falsos profetas, falsos cristos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Una de las cosas que va a caracterizar el tiempo de la tribulación son las guerras, Va a haber guerras entre naciones, va a haber guerras entre reinos, va a ser algo constante la pelea y y las guerras entre naciones, y lo que esto acontece, lo que esto trae, es también las posteriores pestes y hambres que las guerras traen. Y una guerra, hermanos, estas guerras, por lo que vamos a ver más adelante, van a ser a tal magnitud como nunca jamás se ha visto en la humanidad. En la Segunda Guerra Mundial, en el holocausto nazi, millones de personas murieron, ciudades enteras fueron destruidas, países enteros fueron devastados, tremendas pestes y hambres posteriores. Y aunque fue algo terrible, el tiempo de la tribulación va a ser todavía muchísimo peor. Aquí nos habla de pestes, Pestes como nunca antes se ha visto en la tierra y estamos atravesando la pandemia de COVID y la tribulación va a ser peor. Va a ser tan terrible el tiempo de la tribulación y, y el Señor dice en el verso 8 que todo eso será principio de dolores. Inclusive Dios va a utilizar la, la naturaleza en ese tiempo para la, traer aflicción porque habrá terremotos. Dios va a obrar a través de la naturaleza con terremotos en diferentes lugares en el tiempo de la tribulación. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Va a haber muchos engaños. Falsos cristos, falsos profetas. Cuando venga, hermanos, el tiempo de la tribulación, el anticristo se va a manifestar como el supuesto mesías de la nación de Israel y va a engañar a todo el mundo ofreciendo paz y seguridad. Y la gente le va a creer porque va a haber milagros, va a haber señales, y la gente va a creer en ese anticristo, pero van a ser simples engañadores y llenos de falsos profetas. La maldad va a crecer a tal punto que inclusive el amor de muchos se enfriará y y, y los falsos profetas van a intentar engañar inclusive a los escogidos. Ahora, quiero aquí hacer una aclaración. Yo le dije hace un ratito que el tiempo de la tribulación Inicia con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia no va a estar presente durante la tribulación. Gracias a Dios no vamos a estar en manos. Mire, ya estamos viendo de guerras, de hambres, de pestes, como nunca antes se ha visto en la humanidad. Y gracias a Dios usted y yo no vamos a estar allí, porque antes de esto la iglesia va a ser arrebatada. Pero estamos viendo que el Señor habla de salvados. Salvos, de salvación, en medio de la tribulación. ¿A quién está dirigida específicamente esta enseñanza del capítulo 24? Esta enseñanza está dirigida especialmente a la nación de Israel y a los, que, a los gentiles que se salven durante el tiempo de la tribulación, porque sí va a haber salvos en el tiempo de la tribulación. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Sí, sí estoy más o menos yendo por ahí. Sí va a haber gente salva. Mire lo que dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Va a haber predicación del evangelio durante la tribulación. Ahora, ¿quiénes serán los que van a predicar el evangelio en ese tiempo? Primeramente, el Señor va a levantar un grupo de de judíos, de israelitas, varones, vírgenes, que van a llevar el Evangelio a todas las naciones. Es lo que hoy en día se conoce como los famosos 144 mil. Los 144.000 que se mencionan en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14 son los que van a empezar a llevar el Evangelio a todas las naciones, gente se va a salvar por esa predicación y por eso en Apocalipsis 7 se dice que aparte de los 144.000 hay multitudes de todas las tribus, naciones y lenguas con vestiduras blancas delante del trono del Cordero sirviéndole en el templo de día y de noche. Esas multitudes son todos aquellos que se salven del tiempo de la tribulación. Ahora, la iglesia, que no va a estar en la tribulación, que va a ser arrebatada antes de la tribulación, tiene una posición privilegiada. Porque los salvos del tiempo de la tribulación van a estar delante del trono del Cordero, sirviéndole de día y de noche en el templo, delante del trono. La iglesia, según Apocalipsis 3.21, va a estar sentada en el trono del Cordero. ¿Sí vio la diferencia? La iglesia está sentada en el trono, mientras que los salvos del tiempo de la tribulación están delante del trono. No tienen la misma posición. Aunque no es la enseñanza de esta mañana, ya eso, hermanos queridos, nos, nos, nos podríamos quedar ahí y solamente allí movernos y eso impulsarnos a vivir agradecidos con Dios, sirviéndoles por gratitud. Porque, hermanos, la iglesia número uno va a ser librada de todas estas tribulaciones como nunca antes se ha visto en la humanidad. Y número dos, la iglesia tiene un privilegio único de sentarse en el trono del Cordero. Un privilegio que nadie más tiene. Hermanos, se da cuenta, esto no sabemos cuándo va a pasar, pero un día usted va a estar sentado, sentada en el mismísimo trono del Señor Jesucristo. ¡Wow! Hermanos, yo no puedo imaginar eso yo no puedo entender lo que va a ser estar sentado en el trono del Señor Jesús en el trono del Cordero pero qué impresionante ese evento hermanos solamente eso debería movernos a nosotros a vivir tremendamente agradecidos porque el Señor no va a permitir que su iglesia atraviese siete años de tribulación como nunca antes se ha visto en comparación mis hermanos En comparación a lo que será la tribulación, las aflicciones que hoy vivimos son nada. Vamos a ver un poquito más adelante otras persecuciones y y, y cosas terribles que van a a pasar allí en en, en la tribulación para los creyentes. Y por la gracia de Dios, usted y yo no vamos a estar allí. Ahora, si usted tiene en su Biblia la costumbre o la libertad de hacer notas, de marcar, de hacer allí cualquier cosita que le convenga, yo le recomiendo que usted pueda dividir lo que vamos a estar viendo ahorita en bloques para que luego usted pueda estudiarlo también por su cuenta. Del, Del versículo 4 al versículo 14 son una visión general de lo que va a ser la tribulación. Y usted puede allí marcar, no sé de alguna manera, del verso 4 al verso 14 es una visión general de todo lo que será la tribulación. Ahora, del verso 15 al verso 20 es la mitad de la tribulación. Va a ser la mitad. Vamos a ver, el Señor nos deja ver qué va a acontecer justo en la mitad de la, gran tribul- de la tribulación. Tenemos siete años de tribulación, ¿verdad? Siete años va a durar completamente. En el inicio, el anticristo va a venir como un engañador a ofrecer paz como si fuera el Mesías. Y justo en la mitad de los siete años, el anticristo va a romper su pacto de paz con Israel y se va a sentar en el el templo de Dios como si fuera Dios. Y eso es lo que pasa en el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, eso es en el templo, la abominación desoladora, o el desolador, o la bestia, o el hombre de pecado, el anticristo, cuando veáis en el templo al anticristo, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cuando el anticristo rompa su pacto de paz con Israel y empiece la persecución de los creyentes, especialmente los que están viviendo cerca del templo en en Judea, el Señor dice, deben huir sin mirar atrás. Deben huir lo antes posible, deben correr esos creyentes hermanos cuando tengan que huir no van a tener tiempo de entrar a su casa y y, y agarrar algo de comida para el camino, esos creyentes que estén trabajando en el campo cuando de pronto viene la persecución no van a tener tiempo de regresar a tomar su capa para salir huyendo apenas empiece la persecución ellos van a tener que huir lo antes posible, sin mirar atrás para poder salvar sus vidas y dice el Señor en el verso 19, Más hay de las que estén encintas, de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Hay de aquellas mujeres que tengan un niño en brazos o en su vientre y llegue el tiempo de la persecución. Porque aparte de la angustia por salvar la propia vida, mayor es la angustia por un hijo, por una criaturita. Orad, dice el Señor en el verso 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El invierno, obviamente, climas fríos, tener que huir al monte, tener que huir al campo sin resguardo, a sufrir las aflicciones del frío ni en día de reposo, porque en día de reposo, Los judíos no se les permitía caminar más que cierta distancia específica. Y caminar más de ellos sería pecado. Sería quebrantar la ley, pensaban ellos. Y esto, hermanos, del verso 15 al verso 20, es la mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación. Miren, hermanos, lo detallado que es la palabra de Dios. Justo en la mitad de la tribulación... El anticristo se va a revelar y va a empezar la persecución de los creyentes. Del verso 21 hasta el verso 28 es la segunda mitad de la tribulación, lo que se conoce como la gran tribulación. Los siete años son la tribulación, pero la segunda mitad se conoce como la gran tribulación. Mira el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis o mirad, está en los aposentos no lo creáis el tiempo de la gran tribulación va a ser tan terrible que va a ser la oportunidad para que muchos falsos profetas se levanten para que falsos cristos se levanten para poder engañar inclusive aquellos salvos de entre el pueblo de Dios va a ser tan terrible mis hermanos pero después de todo esto Después de estos siete terribles años de aflicciones, de persecuciones, de hambres, de guerras, de pestes, dice el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, Allí se juntarán las águilas. Después de esos siete años. wow, hermanos! Aunque nosotros no lo vamos a ver desde la tierra, lo vamos a ver desde, la, desde ya la eternidad, al final de esos siete años, como un rayo, de, 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 de pronto, súbitamente, y mirándose en toda la tierra, De occidente hasta el oriente, de pronto toda la humanidad va a mirar al Hijo de Dios viniendo a la tierra con gran poder. ¿Y qué va a pasar entonces cuando Cristo venga? El diablo, Satanás, el anticristo, van a levantar a todas las naciones de la tierra en sus ejércitos para pelear contra el Señor Jesucristo en lo que la Biblia nos dice es el valle de Josafat en la zona de Palestina y en el valle de Josafat se va a reunir todos esos reinos y todos esos ejércitos a nivel mundial imagínense toda la humanidad eh, junta para pelear contra el Cordero y el Señor Jesucristo va a aniquilar a todos esos a, a, a todos esos ejércitos Y por eso nos dice la Biblia, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Porque Ezequiel profetiza que el Señor llamó a las aves de los cielos y a las bestias del campo para comer carne de reyes, para comer carne de fuertes y de valientes. No sé si usted recuerda eso, alguna vez se explicó aquí. Y todos esos ejércitos van a quedar sobre la faz del valle de Josafat, Y el Señor va a acabar con ellos y las aves van a venir para lo que quede. Es lo que se conoce normalmente como la batalla del Armagedón. No sé si usted ha escuchado alguna vez la batalla del Armagedón. Será la batalla de todos los reinos de la tierra contra el Señor Jesucristo y el Señor Jesús venciendo. Y entonces en el verso 29 desde el verso 29 hasta el verso 31, es del regreso del Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino milenial. E inmediatamente después de la tribulación, dice el verso 29 de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A qué escogidos van a recoger? A los salvos del tiempo de la tribulación. Ahora, hermanos queridos, esto es muy extenso y ahorita nomás hicimos un recuento muy rápido de los acontecimientos que van a tener lugar durante la tribulación, de principio a fin. Es muy rápido lo que hemos visto. Pero espero que usted se haya dado cuenta que tenemos todos los detalles de la Escritura para conocer el futuro. Tenemos todos los detalles claros. Hay gente que que tiene miedo porque no sabe qué va a pasar en el futuro. Yo recuerdo hace unos años yo veía un documental de cómo la Tierra podría ser destruida. ¿De qué formas la vida en la Tierra podría acabarse? Y decían unos, los científicos especulaban, una posibilidad es que un gran meteorito venga en dirección a la Tierra, golpee el planeta y eso aniquile la vida en la Tierra. Otra probabilidad, decían, dentro de miles y millones de años, cuando el sol esté ya acabándose su combustión, va a extender su volumen y la superficie de la Tierra va a quedar más cerca de la superficie del sol. Y tanto calor va a aniquilar con la vida en la Tierra. Otra teoría era tanta contaminación va a arruinar la vida en el planeta y eso va a acabar la vida en la Tierra. Y todas esas son especulaciones de cómo la vida en la Tierra va va, va a terminar. Y nada de eso es cierto. Los, Los científicos aún no saben lo que va a pasar al final. Pero usted y yo sí. Porque Dios nos ha dejado con lujo de detalle y claramente escrito en la Biblia qué es lo que va a pasar, qué acontecimientos van a tener lugar. Yo no sé si usted se da cuenta del tremendo privilegio y responsabilidad que al mismo tiempo tenemos al conocer el futuro, al conocer lo que va a pasar. Y entonces el Señor Jesucristo nos dice en el verso 32 hasta el 35 algo que trae cierta o no cierta grande responsabilidad sobre nosotros. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas cuando vean que las tribulaciones, eh, el anticristo se levanta, la persecución, las guerras, las hambres, los terremotos, las pestes, cuando veas todo esto, tienes que entender que la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aclaración, no está diciendo que la generación de los apóstoles iba a ver todo esto. Ese versículo tiene una interpretación que para mí es la más adecuada y es la generación que mire el inicio de la tribulación, esa misma generación va a poder mirar la venida del Señor Jesucristo. No pasará esta generación sin que todo esto tenga lugar, porque va a tomar apenas siete años, son cortos siete años. De otra manera, la misma Escritura dice, estos años, esta tribulación ha sido acortada solamente a siete años por amor a los escogidos. Y entonces el Señor dijo palabras, en el verso 35, que traen tremenda responsabilidad para nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso, hermanos, trae un tremendo peso sobre nuestras vidas también. Tenemos el lujo, el lujo, de conocer completo y totalmente el futuro. Yo recuerdo tiempo atrás estaba de moda Nostradamus, porque supuestamente Nostradamus había profetizado la caída de las Torres Gemelas. Nada que ver. Y la gente se preocupó por conocer las profecías de Nostradamus para el futuro. Usted y yo conocemos el futuro completamente. Está detallado con toda claridad en la Escritura qué va a pasar en el futuro. Y el Señor dijo que estas palabras que Él estaba diciendo no iban a pasar. Es decir, se van a cumplir. Van a pasar cielo y tierra. Un día el cielo y la tierra, dice la Escritura, serán consumidos... Con fuego ya no va a haber un diluvio de agua, va a haber fuego que consuma cielo y tierra y los elementos ardiendo se fundirán. Un día el cielo y la tierra van a pasar, pero estos acontecimientos que el Señor Jesucristo está mencionando y está enseñando, no van a quedar sin cumplimiento, va a pasar. Y la Biblia nos deja, hermanos, ver que la palabra de Dios siempre se cumple, siempre se cumple, vemos allí como el pueblo de Israel entró a Egipto y Dios dijo van a servir, van a ser siervos, van a ser esclavos durante 400 años y se cumplieron, vemos cuando la nación fue llevada cautivos a Babilonia y el Señor dijo va a estar cautivo 70 años y se cumplió, Vemos cómo Dios profetiza el nacimiento del rey Josías que iba a quemar huesos de muertos en los altares de los ídolos de la nación de Israel y se cumplió. Dios dijo que iba a levantarse el rey Ciro y era él el que iba a dar la orden de reconstruir el templo de Jerusalén después del cautiverio y se cumplió. Vemos todas las profecías de la Escritura, hermanos, que se cumplen. Vemos todas las profecías del Señor Jesucristo del Antiguo Testamento cumplirse completa y perfectamente en el Señor, porque la Palabra de Dios siempre se cumple. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa el privilegio que nosotros conozcamos del futuro? ¿Qué significa el hecho de que nosotros tengamos la palabra de Dios más profética, la palabra de Dios, la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos? ¿Qué significa que este precioso libro no tiene errores, no falla y es la verdad absoluta? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos mayor responsabilidad de prestar atención a las escrituras y creerle, es la escritura que nos dice que hay un cielo, es la escritura que nos dice que hay un infierno, pero a veces parece que nosotros mismos no creemos lo que dice la Biblia, nosotros mismos no creemos lo que dice la escritura, Luego nos preguntamos por qué los incrédulos, por qué la gente de este mundo no quieren escuchar ni creer la Biblia, porque a veces nosotros mismos como creyentes no creemos en la Biblia, no prestamos atención a la palabra de Dios. Si la Biblia dice que hay un infierno, debe movernos, advertirles a nuestros seres queridos, advertirles a nuestros familiares, advertirles a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Debe movernos, porque es la verdad. No es un cuento, no es una parábola, no es una fábula, no no es una invención. Es verdad. Hay una vecinita que tiene más de 90 años. Y está viejita, pero lee la Biblia. Y cuando le comparten a ella el Evangelio, ella dice... Es que eso son historias, son historias, son cuentos. Ella no cree que los eventos que están relatados en la Biblia sean reales. Pero a veces los creyentes tampoco creemos que sean reales. Debemos, hermanos, venir ante la palabra de Dios con mayor seriedad, con mayor responsabilidad, entendiendo que cada letra de la Escritura es real, es verdadera y se va a cumplir. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 18 que ni una J, ni una tilde de la escritura va a quedar sin cumplimiento. Y ese versículo está adaptado al español porque en el, en el hebreo, en la ley, no existe ni la letra J ni las tildes. Lo que realmente dice la escritura es una yot. ¿Qué es una yot? Es la letra hebrea más pequeñita de todas. Parece una coma nada más pero es una letra. Y el Señor dice, esa letra más pequeñita se va a cumplir. Y la tilde no es una tilde, es una serifa, que es nada más una pequeña raíta decorativa en una letra. Pero que si le quitamos esa pequeña raíta decorativa, la letra cambia totalmente de significado y de sonido. Esa raíta tan chiquita, el Señor dijo, se va a cumplir. Se va a cumplir. Cada mandato y cada promesa de este libro, mis hermanos, se va a cumplir, se va a cumplir. Eh, Hermanos, si usted quiere eh, aprender a ser un buen esposo, un mejor esposo, tiene que venir a este libro a aprender cómo ser un mejor esposo, porque poniendo en práctica lo que dice este libro, se va a cumplir que usted va a ser un mejor esposo. Hermana, usted quiere ser una mejor esposa, tiene que venir a este libro a aprender cómo ser una mejor esposa, porque al poner en práctica las enseñanzas de este libro, usted se va a convertir, sí o sí, en una mejor esposa. Porque este libro se cumple. Jóvenes, ¿quieren ustedes ser bendecidos? La Biblia dice una promesa preciosa para los hijos, Serán de larga vida sobre la tierra y todo les irá bien. Pero la promesa es que primero tiene que honrar y obedecer a sus padres. Pero vivan esas promesas porque sí se cumplen. De hecho, en el capítulo 24, el versículo 2, el Señor está diciendo que ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso sí se cumplió. Eso ya se cumplió, porque en el año 70 después de Cristo vino el emperador Tito, emperador romano, con sus ejércitos, y sus ejércitos derrumbaron y destrozaron completamente ese templo tan magnífico que se terminaba de construir. Apenas estaba terminado. Y fue derribado totalmente. Porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios sí tiene cumplimiento. Eso, hermano, nos da una mayor responsabilidad de conocer las escrituras. ¿Cuántos creyentes no han leído la Biblia completa nunca en su vida? ¿Nunca la han leído completa? de tapa a tapa, nunca se la han terminado, por eso no es de sorprenderse que batallemos tanto en el mundo cristiano. Nosotros mismos como creyentes no, no, no creemos en las cosas que dice en este bendito libro. Por eso no ganamos almas, por eso no servimos a Dios, por eso no apoyamos la obra misionera, por eso no apoyamos la obra local con nuestros recursos, por eso eh, no no dejamos este... A humor grosero de hombres para ser suaves y sabios con nuestras esposas por eso la esposa no quiere ser sumisa ante su marido, por eso eh, los padres no quieren tomar la responsabilidad de educar espiritualmente a sus hijos, por eso los hijos no quieren obedecer y respetar a sus padres, porque no queremos obedecer esto no queremos hermanos tomar en serio lo que dice este libro Por eso no podemos crecer, por eso no podemos madurar, por eso nuestra fe es débil, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma, es la palabra de Dios la que tiene poder. Mi hermano, Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, por tanto su palabra también es poderosa. Dios no cambia, por tanto su palabra no cambia. Dios es fiel y verdadero, por tanto su palabra es fiel y verdadera. Dios es eterno, por tanto su palabra también es eterna. Debemos, hermanos queridos, ante la vista de que el futuro mismo nos ha sido revelado, se nos ha sido encargado, debemos tomar la palabra de Dios con mayor seriedad, Debemos tomar las Escrituras con mayor compromiso, ya no deportivamente, ya no cuando yo pueda o tenga tiempo. Debemos tomar las cosas de Dios con toda la seriedad del caso, porque estamos hablando de la palabra profética más segura. No estamos hablando de cuentos, no estamos hablando de historias, no estamos hablando de invención de hombre, Estamos hablando de la verdad absoluta para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos, no nomás a cargar una Biblia bajo el brazo el día domingo, sino a tener serio respeto y compromiso por las enseñanzas que este libro nos da. ¿Quiere usted crecer en la fe? Métase en este libro. ¿Quiere usted vivir una, un mayor compromiso con Dios, metas en este libro. ¿Quiere usted vencer el pecado? Metas en este libro. ¿Quiere usted sabiduría para guiar su hogar? Metas en este libro. Metámonos en este libro. Tomémoslo con seriedad como lo que es. Es la palabra de Dios. Si el presidente de la República un día le escribe una carta a usted, llega el el cartero una mañana, golpean su puerta y le entregan un sobre con el sello de la presidencia de la república, un sobre bien elegante, bien bonito, se lo entregan a usted y usted abre, eso está escrito a mano con una caligrafía preciosa, eh, con decoraciones tan bonitas y es una carta del señor Presidente de la República para usted, agradeciéndole por ser un buen ciudadano y un ejemplo para su comunidad. Yo creo que todos nosotros pondríamos esa carta enmarcada en la sala, donde se vea tan bonita, está dedicada exclusivamente para usted. Tenemos muchísimo mejor que una carta de una persona importante secularmente tenemos una carta del Rey de todo el universo para guiarnos, para dirigirnos, para ayudarnos a crecer y a madurar, inclusive para decirnos del futuro, lo que va a acontecer, de dónde Dios le ha sacado a usted porque usted no va a atravesar esas tribulaciones, para que le adoremos más, para que seamos más fieles, para que vivamos en mayor gratitud. El Señor nos ayude, Iglesia, a administrar y ser buenos mayordomos de la palabra de Dios, porque ha sido encargada a usted para que la aprenda, para que la estudie, para que la haga parte de su vida, para que al mismo tiempo podamos compartir con los que no conocen de ella el Señor nos debe su gracia, de su santo espíritu y de su fortaleza para cumplir fielmente la tarea que Él nos ha dado. Vamos a orar. Cierre sus ojitos, por favor. Y donde usted está, yo le quiero animar a hacer un compromiso con Dios respecto a su Palabra a tener un compromiso con el Señor. Apenas está iniciando este año, todavía tiene oportunidad de iniciar la lectura de la Biblia y que este sea el año en que usted lea la Biblia completa. A tener en este momento un compromiso con Dios para prestarle más atención a la Escritura, para leerla si no lo hace, pero también para obedecerla. Ahora usted le puede decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Perdóname porque he menospreciado tu palabra, porque no la he tomado en serio. Y ayúdame a obedecerla. A llenarme de ella. A saciarme de ella todos los días, para al mismo tiempo compartirla con otros.